0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Fatima Haring. Op haar achtste begon ze met het maken van muziek. Op haar tiende begon ze met het spelen van de wasfluit. En op haar vijftiende ging ze basgitaar spelen... En op haar achttiende nam ze zangles. En toen? En toen ben ik blijven zingen.
0: Dat was Eigenlijk... je hoofdmoot? Ja, zingen is wel het belangrijkste van wat ik ben blijven doen. Uh, hoewel ik toch ook de fluit later weer heb opgepakt. En af en toe wat fluit spelen ook in sommige liedjes. Maar zingen is wel het belangrijkste. En gitaarspelen ben ik ook nog, later, <laughs> nog veel later gaan doen. <laughs> Zijn er nog meer instrumenten, vraag ik voorzichtig. Nee. nee, dat was het wel. Nou, schrijf je ook zelf
1: liedjes? Je ja. schrijft uh,
0: teksten, je schrijft muziek. Met welk instrument schrijf je dat dan? Uh, nou, dat was voor mij de reden om gitaarles te gaan nemen. Want ik speelde dus dwarsfluit en basgitaar. En ik zong. Maar ik wilde zelf liedjes schrijven. En dat lukt niet met die instrumenten alleen. Nee. Dus toen dacht ik, het is handiger als ik ook gitaar zou kunnen spelen. Of piano. Dus dat twijfelde ik nog aan. Toen dacht ik, nou ja... Gitaar kan je ook makkelijk ergens mee naartoe nemen. Dus dan ga ik maar gitaar spelen. Dus toen ik, nou hoe oud was ik? 35 of zo, nou, ouder denk ik nog. Toen uh, ben ik op gitaarles gegaan. Oké. Okay. En ben ik, uh, 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 heb ik dus geleerd om mijn eigen liedjes te schrijven. En op die manier leerde ik meteen gitaar schrijven, uh, gitaar spelen. Maar ik zag dat je een basgitaar speelt. Ook. Ja, ook. Dat, dat deed ik daarvoor vooral. Oh, dat deed ik okay. in de schoolband. In de schoolband speelde ik basgitaar en later nog in een beentje.
1: Ja, je hebt zoveel gedaan en je doet nog zoveel. Je zag een advertentie in de krant van een popkoor De Koog. Ja. En dat heet tegenwoordig
0: Vocal Playground. Ja, ja want het was in De Koog hier in noordgewouden. Uh, ja, uh, dat was in ja, ja. ja.
1: Uh, dus, maar ik vind het leuk dat het nog bestaat. En ja.
0: uh, ze waren op zoek naar solisten. En toen? Uh, nou, ze deden. gingen de musical herdoen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk. Dat, uh, daar hou ik wel van. Dus toen heb ik me aangemeld. En daar moet je dan overigens ook auditie doen als je een solo wilt zingen. Dus uh, dat heb ik toen ook gedaan. En kreeg ik een solo. En uh, het was ook een heel leuk koor. Heel veel leden die er toen op zaten, zitten er nog steeds op trouwens. Ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Want dat viel niet meer te combineren met de band en zo. Maar uh, veel mensen, uh, die zitten er dus nog steeds bij. En volgens mij was ik een jaar of 25 of zo toen ik erbij kwam. Ik ben inmiddels 50. Dus zo lang bestaat dat popkoor in ieder geval al. Ja, wat leuk.
1: Ja, maar ze bestaan. Ja, ja leuk. leuk. Maar ze heet nu Vocal Playground. Zitten ja.
0: ze nog steeds in noord Nee, want de kogel is weg. Ja. Dus uiteindelijk zijn ze volgens mij in Heerewaard gaan repeteren. En volgens mij zitten ze nu. Is er een deel in Heerewaard en een deel in Waarland geloof ik. Heb ik wel eens gehoord. Oké, okay, nou, maar voor mensen die, dus, uh, die willen zingen. Ja. Ja, zoek het op. Ja, zeker. Want het is echt een leuk koor. Ja. Gezellig en. Uh, Heel informeel. Je hoeft ook niet supergoed te kunnen zingen wil je daarbij gaan. Het is een vrij groot koor. Dus je kan altijd wel aanhaken dan. Dus, uh, maar het is vooral heel gezellig. En, uh, en leuke nummers kiezen ze ook altijd Kijk, uit. Kijk,
1: dat is heel belangrijk Het wordt nog ik. steeds
0: door, door Jasper Teulen geleid. Het was ja? toen Jasper Teulen en René Friese samen van de Pilgrims. Die we begonnen. En uiteindelijk zijn ze... Uh, ze hadden meerdere koren door Noord-Holland en uiteindelijk hebben ze het verdeeld. En Jasper Teulen zit in deze regio. Oké,
1: okay, we gaan even verder. Uiteindelijk bleek zingen niet alleen voldoende voor je te zijn. Je bent met behulp van zijn naam viel al, met Reniet Friese ja. begonnen met het schrijven van je eigen muziek. Hoe kwam je aan Reniet? Want het is niet de
0: eerste de beste. Uh, via het popkoor dus. En want hij leidde het popcorn. Oh, samen daar, met die link. daar leerde nou, ja, hij. Daar leerde ik dus Reniet Fri uh, kennen. En die heeft dan een eigen studio in Zandijk. Uh, op een gegeven moment, ik mailde hem volgens mij een keertje van... Uh, goh, ik wil zelf leren muziek schrijven. Niet alleen teksten, maar ook echt de muziek. Maar ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Geef jij niet toevallig ook uh, cursussen? Want hij gaf allerlei cursussen. Geef je niet ook een cursus uh, songwriting of zo? En dat deed hij toen nog niet. Maar hij gaf wel een, uh, de Rock Vocal University... Samen met Vicky van Zeil. En dan hadden we iedere vrijdag hadden we een uur zangles van Vicky. En een uur improvisatie en dat soort dingen van Reniet. En daar schreef je wel je eigen tekst, maar dan schreef hij de muziek erbij. En ik, dat duurde een jaar, geloof ik. Dus dat was een heel project. Met een groot optreden daarna. Dat was heel leuk om te doen. Dat heb ik heb ook heel veel geleerd. En uh, toen ging hij de, dat seizoen daarna. Had hij wel een. Uh, uh, cursus opgezet, songwriting. En uh, daar kon je op inschrijven. En uiteindelijk uh, waren er twee die op inschreven. Judith de Vos en ik. <laughs> en toen hebben we samen een cd'tje gemaakt uiteindelijk. Want we waren maar met z'n tweeën. Dus we hebben ieder uh, vier eigen nummers geschreven. En vier nummers samen. En dat is samen toen op een cd'tje beland ook. Songwriting,
1: hè? dat, dat uh, komt heel veel naar voren. Tegenwoordig ook op tv ja. en alles ja. en nog wat. Maar... Ik begrijp niet hoe dat werkt. Ik eigenlijk ook nog steeds niet.
0: Dat kan je niet ik moet, maken. <laughs> nou ja, meestal je is het dan... schitterende nummers en nou nou ga je dat vertellen. Je ja, nee, zitten niet kom een hele op. gedachte achter bijvoorbeeld. Het is meestal dan heb ik een idee voor een onderwerp. Dan denk ik oh dat is wel leuk. Dan, uh, of uh, bijvoorbeeld girl power heb ik geschreven. Dat bedoel ik. Uh, uh, ja dat, dat was uh, omdat we bij internationale Vrouwendag de, de viering van internationale Vrouwendag. Van Amnesty International Schagen waren gevraagd om te komen optreden. En toen dacht ik, nou, ik vind het ook wel leuk om. Ik wist dat ruim van tevoren, dus ik had echt de tijd om daar dan ook even een liedje voor te schrijven. Dus uh, uh, toen werd ik ook nog uh, uh, wekelijks gecoacht door Raoul, uh, Raoul Bakker. En um, uh, dus waarin, ik had, waarin werd je gekomen uh, In Songwriting. Dus dat was nadat ik de cursus bij Renit had gedaan. Raoul gaf daar ook gitaarles in die studio. Dus zo. En toen ben ik het dus aan Raul blijven plakken, zal maar zeggen. En die heeft me dus uh, ook wat geholpen. Want ik zei, nou, ik heb wel ideeën, maar dan weet ik niet... Ja, wat moet ik hier nou voor een akkoord spelen? Want dit heb ik geprobeerd en dat en dat klinkt niet. En nou, dan gaf hij verschillende opties... En, Oh ja, ja, dat akkoord kende ik nog niet, maar die, die klinkt goed. Hoe speel je die? Dus zo, zo heb ik eigenlijk ook gitaar leren spelen. Ja. Dus, uh, en uh, ja, daar had ik dus wel eerst ook dingen voor opgezocht. Dus de, dat was een heel uitgebreid uh, voortraject voor dat nummer. Dus van alles opgezocht over... Uh, het onderwerp was toen onderwijs aan meisjes. Dus uh, van alles van de Unicef rapporten gelezen. en weet Ik had dus heel veel op internet gezocht. En, en dan daarvan dus een uh, tekst geschreven. En daar dan weer de muziek bij bedacht. Maar die komt gewoon zomaar in me op. En dan denk ik, heb ik een melodie in mijn hoofd. En dan denk ik, oh ja, dat klinkt dan wel leuk. En daar moet ik dan de akkoorden weer bij gaan zoeken, van wat, wat past daar dan weer bij. En daar had ik dan rol weer voor nodig. En nog steeds wel eens hoor, als ik denk, ik kom er even niet uit, dan, uh, dan, dan gaan we, tegenwoordig doen we dat dan eventjes online. <laughs> dus dan gewoon uh, maar, via Maar, teams. maar, maar, <laughs> ik,
1: ik ben er nog helemaal niet hoor, want... Uh... Je schrijft een nummer, daar zit een bepaald ritme in. Daar zit, uh, laten we eerst eens even zeggen, is, wat is het verschil tussen een gedicht en een song? Ik denk
0: dat een song een gedicht op muziek is.
1: Ja, Daarom? maar dat, het moet toch aan bepaalde dingen voldoen. Het moet toch een refrein hebben.
0: Ja, ik heb wel altijd een uh, redelijk vaste opbouw inderdaad. Vaak twee coupletten, een refrein, dan weer een couplet bijvoorbeeld. En dan een refrein en dan, en dan moet er iets van een solo <laughs> in zitten. Ja, die, die solos doe ik niet hoor. <laughs> Zo goed speel ik niet gitaar. Dus, maar wel een brug, dat je weer even wat anders hebt. Ja. En dan vaak weer een refrein of een couplet. En, uh, maar soms begin ik met het refrein. Ja, dat, dat kan allemaal. Dat kan ook, hè? Dus het, maar het maar is die... dus niet hetzelfde. Nee, niet helemaal, nee. nee. Misschien zijn de coupletten het meeste te vergelijken met een gedicht. Want er zit, Ja, maar, maar in, een,
1: in een couplet van een song zitten ook klemtonen... die je weer in de muziek terug hoort. Ja, soms dus... kloppen die ook niet. <lacht> dat
0: klopt. Dus wie is er nou eerst? Kip op het einde. En dat, Zom, dat is, of, of de ook? muziek? Ja, nou, dat verschilt ook. Bij Girl Power was dus eerst de tekster... en ja. heb ik daarna de muziek erbij bedacht. Maar het is uh, vaker nog andersom dat ik een melodietje in mijn hoofd heb. En uh, dan neem ik dat even op op mijn telefoon. Dan zing ik dat gewoon even in met la, 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 la. Verder niet. Of soms een paar woorden al wel, maar verder nog niks. En dan ga ik dat weer uitwerken... door daar akkoorden bij te bedenken... die leuk zouden klinken bij die melodie. En dan pas komt de tekst. Vaak is het die volgorde. Dus je past de tekst dan aan aan de muziek... als je ja. eerst de muziek hebt. Ja. En als je eerst
1: de tekst hebt... dan pas je de muziek aan aan de tekst. Het is dus eigenlijk heel verschillend ja. wat je doet.
0: Ja, het is iedere keer weer anders. Ja. ja. Ik kan ook niet... Nou ja, ik heb het wel eens ge, wel gedaan hoor. Dat ik echt ging zitten van... ik ga nu een liedje schrijven. Maar dat ja, zijn de liedjes... die heb ik uiteindelijk ook nooit meer uitgevoerd. Want dat voor waren toch niet de beste liedjes blijkbaar. Ze moeten in je dus, hoofd vallen. Ja, dat, dat vind ik het makkelijker. De muziek of, of de een liedje. Text.
1: Ja, dat maakt niet uit. Het kan, ja. Nou, we zitten nu toch bij Girl Power. Ik had daar ook nog een paar dingen over opgezocht. Uh, en wat ik uit dat, uit dat nummer een prachtige zin vind... is Girls, help your sister. Mm -hmm. um, waardoor werd je getriggerd om dat op te schrijven?
0: Um, dan moet ik even heel goed denken. Want het is al wel een paar jaar geleden dat ik hem heb geschreven. Maar als ik het zing, dat, dat gevoel heb ik natuurlijk nog wel erbij. Dus ik weet niet of... Of ik het toen ook zo bedacht heb. Maar als ik het nu zing... Girls in the world, help your sisters. is Eigenlijk wat je nu ook ziet gebeuren met Iran. Hè? Dat uh, vrouwen een lok afknippen. Of de demonstraties en dat soort dingen. Dat we dus elkaar steunen in de wereld. Mogen ook mannen zijn hoor. Dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar nee. het, het nummer is girl power. Dus echt de, uh, de kracht vanuit de vrouw. En uh, dus ook van... Ja, meiden, help elkaar een beetje. Want niet voor iedereen is het even makkelijk. Ik vond dat zo'n ja,
1: uh... aangrijpende zin. Hè. Vandaar okay, dat ik het ja. vraag. Dus dat hele nummer gaat daar ook over. Ja. Um, was dat eerst, eerst het, de zong de, de die er was?
0: Eerst de tekst. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: die is ook heel sterk. Ook, hè. Um, jij wordt onder andere geïnspireerd door Heather Nova... Mm -hmm. En uh, ik heb haar geluisterd en ik heb haar teksten. Ik heb zelfs een tekst meegenomen. Haar teksten zijn lyrische verhalen met soms heftige teksten. Ja. ja Heel klopt. heftig. Ja. Want in een van die, van die nummers, dat is uh, Everything Changes. Ja. Daar, de, bijvoorbeeld, last time you were here, I lost a baby. Ja. De ja. laatste keer dat jij er was, verloor ik een ja. kind. Ja. ja. Um, en ze zingt dat met een, met een gevoel dat je denkt van wauw, dit is wel heel bijzonder. Ze, mm -hmm. Ik noem voor de zekerheid nog even de, de naam als u het op wil zoeken. Ze is op, uh, op YouTube te vinden: Heather Nova Nova. Ja, ja. Uh, wat trok je zo in haar?
0: Um, eigenlijk vooral de stem. De eerste keer dat ik haar hoorde, was het echt de stem en de manier. Uh, en de melodieën die ze zong. En later pas ben ik naar de teksten gaan luisteren. Dat heb ik sowieso meestal hoor. Dat ik eerst de muziek hoor... en dan pas ga denken... oh, wat, wat zingt iemand nou eigenlijk? Het gekke bij mij was dat die tekst meteen zo binnenkwam. Ja, maar ik hoorde dat dat sowieso heel verschillend is per, ja, ja. per persoon. Sommige mensen die luisteren vooral naar teksten. Ik, echt nummers van jaren geleden... waarvan ik denk, oh, hartstikke goed nummer, weet je wel. En dan ga ik echt... Uh, ...twintig jaar later een keer naar de, naar de tekst luisteren... ...en dan denk ik, wat is het eigenlijk een vreselijke tekst? <laughs> <Nee>. <laughs> kan ik, mag ik het nog wel mooi vinden? Weet je wel, zoiets? <laughs> maar uh, uh, nee, ik, ik luister eigenlijk altijd eerst naar de muziek. En, en dat was ook... Uh, ...want ik weet nog dat ik getipt werd door een collega. Ik werkte toen in een uh, verpleeghuis. <coughs> en uh, uh, ik was heel erg fan van Tori Amos. Die is iets bekender, volgens mij. En die speelt dan uh, piano en heeft een hele mooie stem. En toen zei een collega van mij... Van, nou, ik denk dat jij Herder Nova misschien nog wel mooier zal vinden. En die, dat ze een beetje Tori Amos met gitaar. Zoiets. Oh, nou, ben benieuwd. Dus ik ging luisteren naar haar. En toen dacht ik... oh, maar er zijn ook een paar nummers van haar die ik kende. Maar ik wist niet dat zij het zong. Nee, nee. En dat vond ik inderdaad hele mooie nummers. En nou, toen kwam ze een keertje in Nederland ook. Uh, ik, ik had toen een paar cd'tjes van haar gekocht. En toen kon dat nog. <lacht> toen had ik nog een cd-speler. En... Uh, uh, toen kwam ze in Nederland. Ik denk, nou, dat wil ik wel eens zien ook. Dus ik ben naar een concert van haar geweest in Amsterdam. Nou, dat vond ik echt helemaal geweldig. Dus toen was ik wel echt fan geworden van haar. En de laatste jaren treedt ze vooral op akoestisch. Met een. Uh, ja, hij speelt uh, contrabas, cello. Uh, hij speelt meerdere instrumenten. Dat, dus dan zijn ze met z'n tweeën. En dan, uh, zo zijn ze ook in de vest geweest bijvoorbeeld. En er zijn prachtige opnames ook van. Het is echt heel mooi. Uh... Hele mooie muziek. Ze heeft een hele mooie stem. En, uh, en, en er zit heel veel gevoel in de in muziek, ook in de zanglijn. Oké, okay, dus ja, ook in de stem trouwens. Ja, 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 ja. Ja. En um, in, in welk opzicht inspireert ze jou dan? Nou, ik wilde eigenlijk ook wel van die liedjes schrijven, waar je die mooie zanglijnen had en, uh, en dat stemgebruik. <laughs> dus, dus dat was eigenlijk daar, in die zin was ze wel mijn voorbeeld. Maar niet de teksten? Nee. nee. Oh, nou. Maar ze heeft prachtig teksten. Ja, ik was zwaar Zij is ook onder de indruk. Ze maakt ook gedichten. hè? Ze maakt uh, dicht, gedichten en beeldende kunst ook. Oh, kijk. daar ben, zover ben ik ja. niet gekomen. Ja, ga er maar volgen op Instagram. Daar post ze regelmatig wel iets. Maar ik wilde <laughs> gewoon weten wat jij mooi vond.
1: Vandaar ja. dat ik daar naar achteraan ben gegaan. Um, uh, oh ja, nou, we hebben hem net ook al genoemd. Raoul Bakker. Ja. Uh, wie en wat, wat is hij voor je? Uh, een soort
0: mentor, denk ik.
1: Wat Laat is, het, bij wat is zijn mijn acht, minder contact. Wat maar zijn achtergrond
0: eigenlijk? Uh, hij heeft op zich, toen ik hem leerde kennen, dat was dus bij Reniet, toen uh, bij die Rock Vocal University, daar zat hij in de begeleidingsband. Hij was de gitarist. En toen zat hij nog op het conservatorium in Haarlem. Uh, hij woont ook in Haarlem. En uh, toen is hij zelf, hij is dus ook singer-songwriter. Uh, geworden zal ik maar zeggen dat uh, dat is hij nog steeds als Raoul Michel is hij dan uh, uh, sing songwriter en uh, ik dacht van ja hij loopt eigenlijk iets voor op mij dus als hij mij nou tips geeft van hoe pak je dit nou aan hoe uh, als je een liedje nou sowieso eerst hoe schrijf je een liedje dat heb ik eigenlijk van Reniet en van Raoul vooral geleerd van, van hun beiden en uh, dat was dus eigenlijk gewoon, nou ja, doe maar wat er in je opkomt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Maar dan gaan fine-tunen. En dat fine-tunen, dat heb ik vooral van Raoul ook geleerd. Um... Maar wat is dat dan, dat fine-tunen? Ja, toch, als ik denk van ja, dat akkoord klinkt niet lekker bij die zangmelodie. De zangmelodie heb ik eigenlijk nooit... Uh... Uh, vraag over, die zit in mijn hoofd, die, die is meteen... En, en die verandert daarna ook meestal niet zoveel meer. Soms een klein beetje, maar niet zoveel. Maar de begeleidende akkoorden, die, die wisselen nog wel eens. Want dan denk ik, ja, maar dit is niet het goede akkoord. Het, klinkt, het kan mooier klinken... En soms, ik heb wel eens gehad dat ik per ongeluk een verkeerd akkoord aansloeg. Toen dacht ik, oh, dat is een mooie. Geen idee hoe het heet. <lacht> nou, dan stuur ik even een foto. Hoe heet dit akkoord? Want ik kan hem ook op internet niet vinden. <lacht> dus nou, Dan kan, weet ik niet hoe ik het moet opschrijven. Zodat ik het later nog een keer terug kan uh, spelen ook. Want ik schrijf wel al mijn teksten. En dan schrijf ik ook de akkoorden gewoon bij. Zodat ik het ook over 10, 20 jaar ja, of zo ja, ook nog dat weet. duidelijk is voor en jou. En ik neem het op natuurlijk. Maar het is veel makkelijker als ik het ook heb staan. Om het weer na te om mee te spelen dan wanneer ik het van de opname allemaal weer moet gaan uitzoeken. Zoals vroeger met een cassettebandje. Ja. Dus het is wel lekker dat het ook gewoon op papier staat. Dus ik wil ook de akkoorden er goed bij hebben. Nou, daar, daar heb ik er nog wel eens bij nodig. En ook al is dat ik denk, ja, ik kom niet uit een... Ik vind geen goed akkoord hierbij. Het klinkt niet zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar ik weet niet hoe het dan wel zou moeten klinken. En dan doet hij gewoon van alles voor. En dan is het, nee, dat is er niet. Nee, nee, dat is... Het. Ja, die is, die is het. Wat speel je nu? <lacht> Zo gaat het meestal.
1: Ja, het is ongelooflijk dat daar zulke uh, mooie dingen uitkomen. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Vertel eens iets over catchweed. Wat sowieso het betekent het,
0: catchweed? Ja, catchweed is uh, kleefkruid. Oh, dat ken ik, dat, ja. ja. Ja, dat kent iedereen. Is heel <laughs> vervelend eigenlijk. <laughs> maar uh, in deze zin is het positief bedoeld. Dat, uh, het gaat eigenlijk over vriendschap. Soms dan, uh, iedereen kent wel liefde op het eerste gezicht... He, maar je kan ook vriendschap op het eerste gezicht hebben. He, je, je leert iemand kennen en je hebt meteen een goede klik. En je weet gewoon, nou, dat zit gewoon goed. Weet je, en, en dat bedoel ik met Catchweed. En daar gaat het nummer dus ook over. Van, uh, ja, de, je bent gewoon maar ergens vrolijk aan het dansen. En dan kom je ineens iemand tegen. En dan denk je, nou, dat klikt. En de, dan blijven dat vrienden voor je leven. En, de, dat, en dat is dus Catchweed, dat kleefkruid. Want het gaat er niet meer vanaf. Oké.
1: Okay. Heel moeilijk. Maar er
0: staan nog meer nummers op, hè?
1: Ja. Dus vertelde ik. Wat,
0: wat staat daar Oh, questions? Ja, questions. Uh, dat, dat komt eigenlijk uh, omdat mijn zoon uh, de oudste is. Inmiddels 21. maar toen hij uh, jaar of vier vijf was of zo denk ik, uh, toen vroeg hij ook. Uh, hij zegt: uh, Mama, wie was eigenlijk de eerste mens? Ik denk, ja, wat kan ik nou voor een antwoord geven? Ik wil het heel open houden en mag daar zijn eigen ideeën over vormen. Dus ik wilde wat vertellen over het geloof, maar ook over de uh, evolutietheorie en dat soort dingen. Maar hoe doe je dat aan een kind van vijf? Hè? vijf. Dus, dus ik zou wat dingen vertellen. En hij zat heel geïnteresseerd te luisteren. En dan zei oh ja, ja, ja. En wie was dan de eerste bij? GELACH dus... Zo simpel ja, is het. Ja, zo is het inderdaad. <laughs> ik vond het echt heel grappig. Dus een heel filosofisch gesprek hadden we toen. Uh, voor, voor, uh, nou ja, nee, dat kan zeker wel met kinderen van vier, vijf. Dus, uh, en daarna, wie was de eerste bij? En Die vond ik zo grappig. Dus ik denk, ja, dat moet ik gewoon onthouden. En daar heb ik toen dat uh, liedje over geschreven. Dus dat zit er ook gewoon in het uh, intervrij. Van uh, <laughs> wie was de eerste mens en wie was dan de eerste bij? Ja. En dan verder ook allerlei vragen die je kunt hebben. Uh, van ja, wat zit er om het al heen? Dat vraag ik mezelf altijd al af. Vanaf zijn er zijn heel, heel veel mensen die zich dat afvragen. Ja, zeker. Ja, ja, dat is een andere hobby voor mij. Ik ben ook lid van de Sterrenwacht. Oh, leuk. Dus, uh, van de Orion in Bovenkarspel. Dat is een hele mooie, hele grote. en uh, nou, Die geven ook wel lezingen en zo. Maar ja, ik, ik ben er nog steeds niet uit. Ja, het heelal is alles. Ja, maar als je iets kan vastpakken... moet daar nog iets omheen zitten, is mijn gevoel dan... Ja, dat weten we niet, hè? Nou, dat zit dus ook in dat liedje. En dus eigenlijk allerlei vragen die ik heb... of die mijn zoontje dus had... <laughs> die, uh, of misschien nog wel heeft... Uh, die zitten in dat liedje. Kunnen we het een filosofische tekst noemen? Ja, dat is wel een filosofische tekst. Questions, ja. oké okay. En die, die sterrenwacht, vertel eens... Wat, wat
1: heeft die invloed op jouw teksten? Ja, de, deze tekst dan, neem ik aan? Ja,
0: want, want... maar verder eigenlijk niet. <laughs> je doet daar verder in je leven niets mee. Nee, ik kijk af en toe even door een telescoop. Maar dat is, uh, en ik ga af en toe naar een lezing. Maar verder niet. Nee, ik doe de, het is meer dat ik gewoon. Het vind ik een heel interessant onderwerp. Dus dan uh, ga ik er af en toe heen. En dan komt er. Laatst was ik er. Uh, oh, de laatste keer. Dat was uh, nog maar kort geleden. Dat ging over. Uh, uh, wat was nou de ster uh, van Bethlehem? Uh, over oh, van het ja. kerstverhaal. Dat was een goeie. He, wat, wat was dat nou? En was dus een van de leden. Uh, uh, die Jos Lankreijer, die is ook psycholoog in het verpleeghuis waar ik heb gewerkt. Dus daar ken ik hem dan ook van. En via mijn werk in het verpleeghuis in uh, Lutjebroek ben ik daar ook terechtgekomen bij die sterrenwacht. Ik vond het altijd wel interessant. Maar zo ben ik daar dan uh, bij gekomen. Op die plek, want het is natuurlijk best wel ver. Maar het is wel een hele leuke plek. En uh, die had van alles uitgezocht. Maar dat is zelfs een paar jaar geleden. zijn heel veel wijze mensen bij elkaar gekomen van allerlei uh, nou, theologen en um, sterrenkundigen, weet ik, die gingen allemaal uitzoeken. Ze uh, zaten ook allemaal aan een grote, lange, ovale tafel... in de Universiteit van Groningen was het, geloof ik. En die zijn gaan uitzoeken, dagen achter elkaar... wat zou die ster van Bethlehem geweest kunnen zijn? Nou, uiteindelijk was het antwoord dat we het nog steeds niet weten. Dat is dan wel weer jammer. Maar je hebt, er kwamen wel allerlei opties voorbij. Het zou dit kunnen zijn, of dat, of dat. Het was geen ster. Dat sowieso. Comet. Kom. Waarschijnlijk ook niet. niet. Maar, ook dat, niet. Dat, maar ze weten het niet. Uh, dat, uh, oh, wat leuk. Misschien een, sta, een samenstand van planeten. Dat zou kunnen oh, dat ja. dat het geweest is. En dan geeft dat ook, uh, kan dat ook heel veel licht geven. Maar ja, ze weten het niet ah, zeker. Wat
1: <laughs> leuk. Ja, dat was dus ik hou van, van dat soort mysteries. Ja, ja daar ja, ik van. Even kijken. Ik had nog één brandende vraag. Want um, je schrijft muziek. Dat doe je met je gitaar. Mm -hmm. um, komt die fluit daar nog in terug? Uh, in Dizzy. Dat uh, in derde Dizzy. nummer
0: op de. Uh, oh, okay. ja, daar, en, uh, daar zit fluit in. Uh, speel je dan met, een, met meerdere mensen? Uh, nee, als ik het live doe, dan fluit ik het met mijn mond. Dus <lacht> <lacht> dat doe ik zo, want ik, heb geen, ik kan niet gitaar spelen en fluit spelen tegelijk. Nee, dat bedoel ik. Maar dus je hebt dan niet zo. een band achter je staan? Ja, nee, ik speel wel vaak met uh, Short Alkemaal Basgitaar. Uh, dat is mijn zwager. En met Arnolde van Vliet op uh, Cagron en Toetsen en achtergrondzang. Dat is een vriendin van mij. Dus uh, uh, soms speel ik in mijn eentje. Soms spelen we met z'n drieën. Het is net hoe het uitkomt. Oh, en dan want kun je uh, inderdaad ook fluit spelen natuurlijk. Nee, om, nee om want ik speel zingen. gitaar daar. Ah, oh. Dan ben ik uh, aan het zingen en gitaar spelen. Dus die fluit die kan niet live bij mijn eigen nummers. Nee, maar ook, ook niet op de cd? Ja, op de cd wel. Ah, ja, dat ja dat want dan, ik kan eigenlijk... om, dan kan je het allemaal om de beurt dat doen. Dat snap ik
1: ook, want dan kun je ja. ook niet zingen natuurlijk met een fluit.
0: Nee, nee, dat gaat niet tegelijk. Dat dus gaat dat niet tegelijk. Dat, uh... nee. Oh, in 'Bawaid' hebben we ook een stukje fluit erin gedaan, want Jack had hem toch mee. <lacht> dus die <lacht> hebben dat ook maar. <lacht> Dus die begint ook met fluit, terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet het idee was dat het ontstond in de studio. Dus uh, dat zou ook wel leuk vinden ik zulke soort dingen. Uh, als je Zo. nou één vraag nog, kijk even naar Kenneth, want ja,
1: we lopen natuurlijk weer tegen het eind. Uh, als je nou uh, componeert, hè, moet je dan
0: kunnen improviseren? Mm. Ik doe het wel veel. <coughs> en dat is ook wat ik eigenlijk heb geleerd toen... bij de Rock Folk University. Daar leerden we heel erg improviseren. En ik denk wel dat dat mij heeft geholpen... om muziek te schrijven. Want je probeert eigenlijk maar wat... en dan klinkt, hoor je wel wat er leuk klinkt. En dat bewaar je. Ja. Daar maak je een liedje van. Leuk. Catch Weed
1: heet haar cd. En uh, er is heel veel van haar te beluisteren op Spotify... En op YouTube neem ik aan. Ja. En Deezer, uh, al die, al die muziekplatforms. Ja, precies. Ja. Uh, zou het zeker een keertje doen. Uh, ik vond het
0: enig dat je er was. Ik hoop je gauw weer terug te zien. En bedankt. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk. Dit was Cultuurburen, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurburen.